0: Goedemorgen. Ben ik goed te verstaan? Ja, oké. Ik vind het uh, heel fijn om hier te zijn. Samen met uh, mijn vrouw en onze drie uh, kinderen zijn we uh, bij jullie te gast. Dat is voor uh, voor ons, voor mij voor het eerst. En ik vind het uh, een eer om voor jullie hier in de zaal en ook voor jullie die via de livestream meekijken... ...iets van het Woord van God te delen. Mijn naam is Leander. En samen met mijn vrouw en nog een heel aantal anderen... ...mag ik in het dagelijks leven werkzaam zijn in Stichting Hebron Missie. In Amerongen waar we twee bijbelscholen hebben en nog wat andere dingen. Om jonge mensen toe te rusten met het Woord van God... ...en in deze tijd een getuige van de Heer Jezus te zijn. Bert, jullie voorganger vroeg me om daar iets over te vertellen. Ik heb... Ook wat foldertjes meegenomen, ik houd het nu kort. Maar foldertjes van de bijbelscholen die we hebben, Gospel Mission in Philadelphia. Waar we jonge mensen, maar ook oudere mensen, part-time of full-time het woord van God mogen meegeven en helpen om in deze eindtijd staande te blijven. En ik ben in het dagelijks leven daarmee bezig door te doseren, met het onderwijsprogramma, studenten begeleiden en zo meer. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over een uh, prachtig, maar ook wel een beetje een moeilijk thema. Het thema wat deze week naar mij toe kwam was genade. Is dat een belediging of een bevrijding? Genade, belediging of bevrijding? En ik wil me even verontschuldigen voor de sombere start... voor de sombere veronderstelling die ik even ga doen. Als intro, stel dat je vandaag sterft en je komt voor God te staan. En hij vraagt jou, hij vraagt u, waarom zou ik je in mijn hemel binnenlaten? Wat zou je dan antwoorden? Je mag het even voor jezelf bedenken. Schot God zegt, oké, okay, hier sta je dan. Waarom zou ik je binnenlaten? Geef me één reden. Wat zou je antwoorden? Moet je dat in de kerk uitleggen? Dat, dat moet je, kun je mij toch op straat gaan vertellen? Ik wil vandaag met jullie, met jou, nadenken over wat de foute antwoorden zijn op die vraag. En wat het goede antwoord is. En dat brengt ons bij het evangelie. De kern van de boodschap van de gemeente van Jezus Christus, die niet alleen buiten gebracht moet worden, maar juist ook in de kerk, is mijn overtuiging. Want die boodschap van genade staat altijd op het spel. En het gedeelte wat we gaan lezen is uit Lukas 15, een heel bekend gedeelte. Daar ga ik ook dus niet heel veel over zeggen, maar ik wil het vooral toepassen op het thema dat ik je zojuist heb genoemd. Genade, een belediging of een bevrijding. Lees met me mee Lukas 15 vanaf vers 11. Lukas 15 vanaf vers 11. En ik lees je vooruit de de vertaling. En Jezus zei: Een zekere mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. Hij reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land... en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten... maar niemand gaf hem die. En nadat, het, nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij... hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed... en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... vader... Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u... en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u... Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaar en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon was op de akker en toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich had geroepen, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer terug gezond gekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren. En ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn... want deze broer van jou was dood... en is weer levend geworden. Hij was verloren... en is gevonden. U hebt die vraag nog in uw achterhoofd. Waarom zou God jou binnenlaten? Ik kom daar aan het eind nog even op terug. We richten ons nu op deze gelijkenis... Die bekend staat als de gelijkenis van de verloren zoon. Vindt u dat een goede titel? Nee, ik denk dat de meeste van jullie zullen zeggen, je kunt beter spreken over verloren zonen. Iemand zou ooit zeggen, maar ik vind nog een betere titel, de gelijkenis van de vrolijke vader. Misschien is dat wel waar, het gaat vooral om de vader. Maar laten we ons even richten op die Zonen, die twee, en ik denk dat de jongeren die erbij zijn dat ook heel goed kunnen begrijpen. Of als je thuis meekijkt, meeluistert. Die twee zonen, die zijn eigenlijk twee manieren van leven. De jongste zoon, dat is de weg van zelfontdekking. Je wilt vrij zijn om je leven op jouw manier in te vullen en vervulling na te jagen. Je wilt iets meemaken. Tradities en gezag en gewoonten, dat dat zijn eigenlijk lastige lastige hindernissen om te komen tot het plan waarvan jij innerlijk voelt, daar moet ik voor gaan. Dat dat is het leven van de jongste zoon. En hij is gewoon recht voor zijn raap. Hij zegt, geef mij het deel waar ik recht op heb. Dat is nogal een uitspraak. Geef mij het deel waar ik recht op heb. Het, het is ongehoord rebels wat deze jongen deed. Je deed dat niet in het Oude Oosten. Je vader, die eerde je. En dat betekende waarschijnlijk dat een vader een deel van zijn bezit moest verkopen. Hij had waarschijnlijk geen geld op de bank. Zijn geld zat in zijn bezittingen. Waarschijnlijk heeft hij een deel moeten verkopen. Of een deel aan zijn zonen moeten schenken. En zijn zoon, zijn jongste zoon, heeft het in geld op omgezet. Er staat hij maakte alles te gelden. Nou, het is ongehoord rebels. Maar weet je wat het voordeel van deze jongste zoon is? What you see is what you get. Het is klip en klaar, het is rebels, het is ongehoord. Hij verlaat het huis en hij zegt, pa, zolang je niet sterft is mijn leven een gevangenis. Ik ga er vandoor. De weg van zelfvervulling. De tweede zoon die heeft een heel ander levenspatroon. Dat beschrijft een andere manier van leven. Je zou dat kunnen schrijven als de levensweg van morele correctheid. Hij leidt een gehoorzaam, fatsoenlijk leven volgens de verwachtingen. Deze oudste zoon was goed om te leven volgens de sociale of religieuze verwachtingen die er Je zou kunnen zeggen, het was een morele jongen. En ik denk dat juist die oudste zoon voor ons leerzaam is. Want het zijn morele, misschien moet ik vanmorgen wel zeggen, kerkelijke, nette mensen die op zondagmorgen om half tien er zijn, of voor de camera zitten die misschien wel juist het gevaar lopen van die oudste zoon. En daar wil ik me eigenlijk vanmorgen op richten. Genade, is het een belediging of een bevrijding? Die oudste zoon, het is iemand die netjes leeft, correct leeft, misschien ook wel zelfdiscipline heeft, het kwaad verafschuwt. Maar het schokkende is, dat dat hoeven we vanmorgen met elkaar niet voor het eerst vast te stellen. Het schokkende is, deze jongens, deze beide jongens, zijn beide even verloren. Waarom? Ze staan beide niet in de juiste relatie tot de vader. Want God heeft jou en mij niet geschapen om een correct mens te zijn. We zijn niet allereerst geschapen om goed te zijn. We zijn geschapen... Ik hoop dat je dat van harte beaamt om in gemeenschap met God, de Vader, te leven. Om Hem te kennen. Dat zal ons ook goede mensen maken in de goede zin van het woord. Maar het is niet bedoeld om een brave burger te zijn. En ik denk, en dat is misschien een beetje het scherpe van vanmorgen, kerkmensen... Die heel veel weten van de Bijbel en van de normen en waarden van het christelijk geloof, die zijn niet zo snel uiterlijk dan zo'n jongste zoon, maar veel eerder zo'n oudste zoon. Tim Keller, ik denk veel van jullie kennen zijn naam wel, heeft een boek geschreven over deze gelijkenis. En in dat boek zegt hij, onze grote steden in het Westen en in Amerika zitten vol met jongste zonen. New York, Washington, Amsterdam, Rotterdam, ze zitten vol met jongste zonen weggevlucht uit kerken waar oudste zonen de boventoon voeren. Dat is een nadenken. Ik wil vanmorgen drie dingen zeggen. Ik wil ingaan op die verlorenheid van die oudste zoon. En dan kort aan het einde wil ik twee andere punten maken over hoe deze oudste zoon tot inkeer kan komen. Wat is het oudste zoon probleem? Het wordt duidelijk bij het feest. De vader geeft een feest. En de oudste zoon bedankt. Hij gaat er niet heen, pertinent niet. Waarom ga je niet? Het antwoord komt hierop neer. Omdat ik nooit ongehoorzaam ben geweest. Ik heb nooit uw regels overtreden. We hebben het net gelezen. Een feest... Het is niet door zijn slechtheid... maar door zijn zogenaamde goedheid... dat hij niet op het feest van de vader komt. Want het is een feest van de vader... Het feest is een feest van vergeving, een feest van genade. Maar, daar heb je het, dat is een belediging voor deze jongen. De taal en de sfeer van genade, juichen omdat je vergeven bent, dat is deze jongen vreemd. Daardoor voelt hij zich gekrenkt. Wat nou vergeving? Ik ben nooit ongehoorzaam geweest. Hij handelt niet met zijn vader op basis van genade... Op basis van vergeving, op basis van vriendschap, maar op basis van verdiensten. En ik ben soms bang, laat ik het maar direct toepassen... dat mensen die opgroeien in de kerk... Ik ben er zo een. Ik werk dagelijks in een christelijke bubbel... ergens dat idee kunnen krijgen. Ik leef een correct leven. Volgens mij is mijn leven wel ongeveer zoals God het bedoeld moet hebben. Als ik zou vragen wie is hiervan maakt, dan steekt niemand zijn vinger op. Maar we zijn wel aardig op weg. Ik wil me er niet op verheffen, maar ik denk wel dat er hier in de Noordoostpul... veel mensen worden nou, slechter doen dan ik, maar ik voel me een beetje ongemakkelijk om dat zo te zeggen. Denk je het soms? Ja, goede vraag. Ik denk wel dat mijn leven ongeveer is zoals God het bedoelt. We gaan naar de kerk, ook echt wel van harte. We doen niet al te gek. We zijn voor een aantal dingen en we zijn ook echt tegen een aantal dingen. Jezus is mijn vriend, mijn helper. Ik vind het heerlijk om zo over Hem te zingen. Hij is ook mijn voorbeeld. De voetwassing, prachtig. Hij is mijn inspirator. Hij beschermt me ook. Hij is bij me, nu ik naar die nieuwe studie ga. Of nu ik in een moeilijke tijd zit. Maar de essentie van de gelijkenis gaat dieper. Is is hij ook je redder? Is hij ook je redder? Ik heb een tijd in mijn leven gehad dat ik dat een hele moeilijke vraag vond. Ik kon daar niet zoveel mee. Waarom was de jongste zoon verloren? Wat wilde de jongste zoon? Ik heb het niet over de oudste bij de jongste. Nou, kort gezegd, hij wilde de dingen van zijn vader. Pa, geef mij dat geld, ik ga erop uit. Hij wilde vaders rijkdom gebruiken voor zichzelf. En hoe kreeg hij dat voor elkaar? Door brutaliteit en onafhankelijkheid. Wat wilde de oudste zoon? Precies hetzelfde. De jongen ging naar een ver land, de oudste was nooit ongehoorzaam. Zijn gehoorzaamheid was zijn manier om grip te krijgen op de dingen van zijn vader. Dat blijkt uit hun gesprek, als zij niet het feest wil binnengaan. Beide jongens hadden een hekel aan gezag. Beide kwamen ze in opstand en beide kenden ze niet het hart van hun vader. De een door extreem slecht te zijn, de ander door extreem goed te zijn. Ik denk dat die oudste nooit aan de keukentafel zat en zei tegen zijn vader... Pa, u bent zo geweldig goed voor mij. Die erfenis, maar meer nog wie u bent. Wat kan ik vandaag voor u doen? Nee, nou, hij zegt, pa, geef hem je lijstje maar. Ik zorg dat ik het afhandel. Dat ik doe wat ik moet doen. Weet je... Lieve mensen, je kunt van God vervreemden door massaal zijn regels te breken, maar je kunt ook van God vervreemden door ze ijverig na te leven. Iemand zei het zo: Jezus omzeilen door zonde te omzeilen. Snap je? Je hebt geen verlosser, geen genade, geen vergeving nodig. Hoe durf je dat te veronderstellen? En ik geloof dat we dat in de kerk moeten horen. Want deze samenkomst, ook vanmorgen, als deze samenkomst een feest is, dan is het een genadefeest dan is het een feest omdat hier mensen zitten die dood waren en levend zijn geworden. Die verloren waren, maar gevonden zijn. Die de hel verdiend hadden, maar de hemel ontvangen hebben. En daarom is het een feest. We zitten hier niet om onze goedheid te vieren. We zitten hier niet omdat we zulke morele mensen zijn. Als je je eigen hart kent, dan weet je dat je niet zo moreel bent. Die prachtige polo of die nette broek zegt niet zoveel over echte moraliteit. God zoekt moraliteit van het hart. We kunnen nog zoveel leren, maar we zitten hier omdat we genade vieren. Anders worden we moraalridders. En door de eeuwen heen zijn zoveel kerken afgegleden naar het niveau van moraalridderschap. Goed leven. Maar moraalridders zijn trots, zijn zelfverlossers. Ze kunnen niet blij zijn, kunnen niet huilen over hun zonde en ze kunnen niet juichen over genade. Ze kunnen niet vergeven, omdat ze niet vergeven willen worden. Ze kunnen anderen niet jaloers maken op de heerlijkheid van God, omdat ze geen feest vieren van genade. Maar het is een schijnvertoning van zogenaamde goedheid. Misschien zeg je, het is inmiddels wel hel, bedoel je soms mij? Heb je tegen mij vanmorgen? Het is heel makkelijk, ik ken bijna niemand hier. Ik ken wel een beetje mijn eigen hart. Misschien zeg je, waarom kan je dan dat oudste zoonprobleem herkennen? Ik geef je drie concrete dingen waarin je het oudste zoonprobleem kan herkennen. Eén is boosheid. Heel concreet, boosheid. Deze jongen werd boos. Er staat, hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Als je genade wordt aangeboden en je zegt ik heb geen genade nodig, dan word je eigenlijk boos. Ik verdien dit niet, ik verdien meer. Je hoort dat soms mensen. En soms komt dat juist naar boven als het leven overhoop gegooid wordt. Als we te maken krijgen met tegenslag of lijden. God gebruikt dat soms om ons hart ondersteboven te keren. En dat je mensen hoort zeggen, waar heb ik dit nou aan verdiend? Dat kan een patroon verraden dat jij met de vader samenwerkt. Ik doe goed en u doet mij goed. Ik bid en u verhoort. Ik geef en u geeft. En nu? Ik word ziek. Ik verlies mijn baan. Waar heb ik dit dan verdiend? En je wordt zuur. Misschien leef je volgens voor wat hoort wat. Je bent goed om vervolgens de goedheid van God te ontvangen. En daarmee controleer je je eigen leven. Dat deed je oudste zoon. Maar is er sprake van een relatie met de vader? Of is jullie relatie ook relationeel? Als je probeert je redding te verdienen, en zeg niet dat ze dat alleen in de Rooms-Katholieke kerk doen. Als je probeert je redding te verdienen, de hemel te verdienen, zodat God je binnenlaat, dan weet je nooit zeker of je goed genoeg bent. En dat leidt tot angst. Die boosheid kan soms ook blijken uit hoe je omgaat met kritiek. Ik pas het even heel concreet toe. Dat als iemand jou feedback geeft, positieve feedback of soms negatief, dat, dat gebeurt hè. Daar hebben we allemaal mee te maken. Dat je ineens merkt, dit is voor mij een bedreiging. Nou, dat kan veel oorzaken hebben. Maar het kan er ook op wijzen dat je het ziet als ik faal, ik schiet tekort. En omdat je denkt in een verdienmodel, is het een bedreiging. Boosheid. Trots is de tweede. Heb je gezien hoe hij over zijn broer spreekt? Hij zegt, het is een hoerenloper. Die zoon van u. Hij heeft het niet over zijn broer. Deze jongen heeft totaal geen zicht op zijn eigen hart. Hij ging niet, misschien niet naar de hoeren. Maar had wel pornografische fantasieën. maar hij kijkt op anderen neer. Veel kerken, gemeentes, worstelen met rivaliteit. Roddel. Niet alleen Jack en zijn vriend. Onvergevingsgezindheid. We we praten over elkaar, we kijken naar elkaar, we vergelijken... Weet je hoe dat kan komen? We zijn bezig met de vraag... hoe goed doet de ander het en hoe goed doe ik het? Dat is oudste zoongedrag. De kerk is dan niet een community of grace. Niet een feest van geredde zondaren. Die kunnen vergeven. Natuurlijk! Dat klinkt misschien niet te makkelijk... Maar je hebt in ieder geval zicht op jouw vergeving die je door God royaal gegeven is. Waardoor je kan zeggen, ik ik kan die ander vergeven. In Jezus naam. Ik noemde net dat citaat van Tim Keller. Jonge zonen die vluchten uit kerken waar oudste zonen de boventoon voeren. Het is wel een goede vraag, ook kerkbreed. Voelen hoeren en tollenaars zich thuis? In de fontein. Bij Jezus waren ze graag. Jezus had de scherpste boodschap. Had de hoogste norm van heiliging. Lees de bergreden. En toch waren ze graag bij hem. Farisees hadden uiterlijke heiliging. Maar daar kwam geen hoer of geen tollenaar. Er werd op ze neergekeken. Zeg het maar, zijn vanmorgen de goede binnen en de slechte buiten? Of zitten we hier als de geredden die ons verblijden als er nog een tollenaar zoals ik tot geloof komt? Dat is het evangelie. Het evangelie is niet dat de wanhopigen door Jezus gered worden en dat de rest zichzelf redt. Het evangelie is, we zijn allemaal wanhopig verloren en we hebben allemaal een redder nodig. Allemaal. Het evangelie is niet, de goeden zijn binnen en de slechten staan buiten. Weet je wat het evangelie is? De nederigen zijn binnen en de trotsen zijn buiten. Trots derde kenmerk van de oudste zoon is vreugdeloosheid. Dat vind ik de diepste. Hij zegt, al jaren werk ik voor u. Dat dat had hij bijgehouden, dat wist hij. Hij had een lijstje. Hij werkt slaafs. Het is een mokkende onderworpenheid. Geen vreugde. Als genade er niet is, is er geen vreugde. Als je werkt, kan je trots zijn omdat het lukt... of teleurgesteld zijn omdat het niet lukt. Als je leeft van vergeving en genade... dan heb je vreugde op de bodem van je hart. En dit behoort... het is eigenlijk de boodschap van John Piper... ik denk velen van jullie bekend... dat het behoort het kenmerk van een christen te zijn... is dat hij vreugde kent... Wat is de beste test? We moeten het wel concreet maken. Dat is je gebedsleven. Stop je thermometer nu eens even in je gebedsleven. Is je gebedsleven een gesprek met een zakenpartner? Zoals die oudste zoon met zijn vader sprak. Is het een biecht waarbij je onderdanig probeert iets van de goedheid bij de vader op te wekken? Of heb je een liefdesgesprek met de vader? Of je vanmorgen verblijt in de genade van God. Of je vanmorgen in je stille tijd of in je bed of van een ontbijt gejuicht over genade. Het gaat even niet om je handen en zo. hè? Het gaat hier. Oudste zonen kunnen niet feesten. Houden niet van feestjes. Maar genade doet je feesten. Garnalen doet je juichen. Maar als je trots bent op je prestaties en innerlijk boos bent. Het zit, het zit aan de binnenkant. Hè? Dan ga je niet juichen. Je staat buiten en je werkt. Komt kom tot mijn slot. Ik zei ik eindig met twee korte punten. Ik zou even heel bewust je aandacht willen vragen voor dit. Deze overbekende gelijkenis, ik voel me bijna bezwaard om erover te preken, loopt verschillend af. De jongste zoon gaat door de knieën en gaat naar het feest. Van de oudste weten we dat niet en ik denk dat Jezus dat bewust openlaat. Jezus maakt duidelijk, beide manieren van leven zijn even fout, maar... Ze zijn niet even gevaarlijk. Die tweede, die oudste zoon, is gevaarlijker. Het zit namelijk aan de binnenkant. Je ziet het niet goed. Maar even vervreemd van zijn vader... ...dan de jongste. Als de jongste. Wat moet je doen? Als je je herkent in de oudste zoon. Je hoeft niet je vinger op te steken... Ik breek hierover omdat ik me erin herken. Er zijn twee opties. Eén is, je hebt het evangelie nooit echt begrepen. En je bent bezig bij God iets te verdienen. En je kent niet de heerlijkheid van genade. Dan zeg ik vanmorgen, je moet opnieuw geboren worden. Je staat nog buiten het Koninkrijk van God. Je hebt een redding nodig. Ik heb heel goed nieuws. Rijding is om niet verkrijgbaar vandaag. Je moet dan niet naar huis gaan. Want de vader zoekt verloren mensen. De tweede optie is... is dat je een christen bent... maar dat je bent teruggevallen in een verdienmodel. Met vreugdeloosheid, trots... en wellicht ook boosheid, teleurstelling... Misschien wel gemengd met pijn. Beide groepen moeten eigenlijk hetzelfde doen. Je mag terug naar het evangelie. En dat is goed nieuws. Want naar beide jongens is de vader op zoek. Hij rent naar de jongste. En hij gaat naar buiten om de oudste aan te sporen. Vers 28. Wat moet je dan doen als je vanmorgen iets hiervan herkent en je wilt geestelijk groeien en je hart is open voor God. En je zegt, Heer, help me hierin om meer van genade te leven. Wat moet je dan doen? En dat zijn die twee dingen waar ik mee afsluit. Je moet doen wat de jongste deed, de jongste zoon. Eén is overgave. Deze oudste jongen heeft nodig wat je bij de jongste jongen beschreven ziet. De jongste ging op reis, geld raakt op, komt in een crisis, hij gaat werken, ook hij. En dan staat er, komt er een hongersnood. Ik geloof dat God die hongersnood heeft gestuurd. Om hem door de crisis heen aan het einde van zichzelf te brengen. Misschien herken je dat wel, een huwelijkscrisis of een bedrijfscrisis, een gezondheidscrisis, een gezinscrisis. Maar dat je zegt, in die moeilijke omstandigheid voel ik ergens dat God mij dichter naar zich toetrekt. Want ik ben vervreemd van hem. Wat moet je dan doen? Nou dit, je moet opstaan en naar je vader gaan. Ik vind het zo mooi dat er hier staat, toen hij tot zichzelf gekomen was. Vers 17. Tot geloof komen is ook tot jezelf komen. Naar de vader gaan is tot jezelf eerlijk worden over je eigen toestand. En dat maakt je niet minder, maar meer mens. Deze jongen wordt eerlijk. Bekering metanoia is de dingen anders gaan zien, opnieuw gaan denken. Ik leef als een varken, terwijl ik een koningskind kan zijn. Dat kan trouwens ook als christen. Dat je op een verkeerd spoor zit en de vreugde van God kwijt bent geraakt. C.S. Lewis zegt, je bent tevreden met moddertaartjes, terwijl het Noordzeestrand voor je open ligt. Wat is de key? Nou, deze jongen, die jongste, die, die denkt aan de goedheid van zijn vader. Hij zit daar bij die varkens en hij denkt, die dagloners die hebben overvloed en ik, ik kom om van de honger, het zijn Dat vind ik zo mooi. Als iemand zijn getuigenis vertelt, vaak hoor je dat het de goedheid van God is. Die iemand terugtrekt in het vaderhuis. De Bijbel noemt dat klassiek de koorden van liefde die God om je hals werpt en je eigenlijk het vaderhuis intrekt. Dat is zijn goedheid. En zijn goedheid is onweerstaanbaar. De Bijbel zegt, hoe groot is uw goede tierenheid? Heb je wel eens iets van de goedheid van God geproefd? Dan ga je opstaan en dan ga je naar je vader en dan ga je ook zeggen, ik ben het niet waard. Ik heb het gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik houd op om die oudste zoon te zijn. Kom op, word eerlijk, ons leven is failliet. En ik ga een beroep doen op de vader. Kom ik om, dan kom ik om. Ik, ik ga, ik ga echt, ik ga terugkeren. Overgave, op een nulpunt komen. En wat ontdek je dan? Daar ligt vanmorgen niet de focus. Ik heb het vooral willen hebben over die oudste zoon. Maar wat ontdekt zelfs een oudste zoon? Ik was zo'n type. Je ontdekt twee dingen. Dit is mijn derde punt, genade. Je, Je ontdekt twee dingen. Je bent zondiger dan je ooit kunt beseffen maar in Christus meer geliefd dan je ooit hebt durven dromen. Het is zo mooi van genade, het is onverwacht. Zo'n vader rent hem tegemoet. Het is ongehoord voor een Joodse man dat hij zou rennen. En Die, die jongen die zegt zijn ingestudeerde zonder beleidenis... Hij is eerlijk, ik heb gezondigd, zegt hij. Ik ben een zondaar, ik heb genade nodig. Maar daar rekent hij eigenlijk niet op. Maar zijn vader zegt tegen die slaven... Haal het beste gewaad. Dat had ik graag willen zien. Doe hem een ring aan zijn vingers. Schoenen aan zijn voeten. Dat gewaad is de gerechtigheid van Christus. Wordt helemaal vrijgesproken. God ziet in jou geen zonde meer. De vader bekleedt je met zijn eer... Je krijgt een ring aan je vingers. Een ring, daar stond een naam in. Dat betekent, je wordt verzegeld. Je bent van mij. De Bijbel spreekt, Nieuw Testament, is over de verzegeling met de Heilige Geest. Een ring is het beeld van zoonschap. Efeze 1, vers 5 zegt dat wij in liefde zijn voorbestemd tot het zoonschap. Ik ben een zoon van God. Je krijgt sandalen. Dat betekent een nieuwe levenswandel. Je gaat als een koningskind leven. En het gemeste kalf komt op tafel. Dat betekent: Je gaat bij vader aan tafel. En het is een feestmaal. Het is een genademaal. Waarom zou God je binnenlaten? Er is maar één antwoord. En alle antwoorden die beginnen met ik... zijn fout. En ik hoop dat je vanmorgen zegt... dat is een bevrijding. Halleluja. En het antwoord dat begint met... Hij... Hij liet zijn zoon... tot een vloek worden aan het kruis... om mij... Oudste of jongste type. Maar verloren. Voor eeuwig in zijn armen te sluiten. Te bekleden met de mantel van gerechtigheid. Tot zoon te adopteren. Een nieuwe levenswandel te geven. Een nieuwe schepping te maken. En te delen in... Je gelooft het haast niet. Het is echt waar. Eeuwige gemeenschap met God. Eeuwige gemeenschap met God. Het gaat nooit weer over. En het wordt alleen maar beter. Daarom laat God mensen binnen. En mijn vraag aan jou is, vier jij het feest van genade? Ik vraag niet of je wel eens een lied zingt van genade. Dat doen wij allemaal. Dat zijn we geleerd. Maar vier je het feest van genade, leef je het leven van genade. Dat is wat God wil. Het is waar jij gelukkig van wordt. En het is dat wat de wereld nodig heeft. Saved sinners. Beter geredde heiligen. Geadopteerd door de Vader. Ik wil je uitnodigen. Waar je ook staat. In welke categorie je ook zit. Ga vanmorgen mee, laten we opstaan en naar de vader gaan. Als je je vreugde bent verloren, verbitterd bent geraakt, misschien zelfs in onzekerheid bent over je redding. Zullen we samen gaan? Vader staat met open armen. Laten we bidden. Heer, vergeef ons onze vreselijke gedachten over het feit dat u een baas zou zijn die slaven zoekt. En help ons te aanvaarden dat u een vader bent die zondaren zoekt. En ze het beste wil geven. Misschien zijn er mensen... Die dat kwijt zijn geraakt. Dat zicht op U, die diepe vreugde. Dat feest van genade. Niet alleen op zondagmorgen. Maar als een levensstijl. We komen tot U, Heer. Kom tot de Vader. En we doen een beroep op het werk van Christus. U hebt Hem tot zonde gemaakt. Om ons voor eeuwig te bevrijden. Vergeef ons onze trots dat we denken met u te kunnen onderhandelen. We vegen het van tafel. En zeggen, Heer, wij hebben lege handen. Maar we ontvangen uw genadegeschenk opnieuw en opnieuw. In Jezus' naam. Amen.